0: Podcast Anacom. Neste espaço falamos de temas relevantes para os consumidores. Deixamos dicas sobre como resolver os seus problemas com as comunicações e damos a conhecer a atividade da Anacom. Podcast Anacom.
1: Olá, hoje temos connosco o Paulo Brito, do SIAB, Tribunal Arbitral de Consumo dos distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real, que nos vem falar de uma nova valência que os Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo têm, a integração na rede de apoio ao consumidor endividado. E, Paulo, começamos por aí explicar o que é esta rede e que serviço é que presta aos consumidores.
0: Portanto, antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram, pelo convite que nos fizeram. Para nós é muito importante poder divulgar, de facto, esta, 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 esta rede, a RAS, que é a Rede de Apoio ao Consumidor Individado, e ela uh, uh, presta um serviço uh, individual aos consumidores, de forma uh, absolutamente gratuita, confidencial, e tem como grande missão apoiar, aconselhar uh, o consumidor individado. Portanto, esta é a verdadeira missão do, 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 da Rede de Apoio ao Consumidor Individado. No caso particular, aquilo que nós, nós prestamos apoio aos consumidores residentes dos 19 municípios cobertos pela abrangência do Tribunal Arbitral de Consumo do SEAB, em Braga. Portanto, abrangemos toda, toda este, todos estes municípios, todos os consumidores destes municípios que precisam do apoio que nós damos, quer presencialmente, quer por telefone, quer por videoconferência, enfim, o que for possível.
1: E que resposta é que esta rede tem para os consumidores que, por exemplo, têm problemas em pagar faturas de serviços de comunicações eletrónicas?
0: Essa, essa questão que me coloca, quando, quando me for, foi formulado o convite, eu, eu tive alguma dificuldade logo à primeira de, de enquadrar esta rede de apoio, aquilo que nós fazemos com a questão das telecomunicações. Mas depois, vendo aquilo que eu faço diariamente quando presto apoio ao consumidor e quando estou a tentar ajudar o consumidor a calcular o seu rendimento líquido disponível, aquilo que eu verifico é que a, a componente, quer de telecomunicações, quer da aquisição do equipamento uh, de fones, é? tem um impacto, tem um peso muito grande na, na, no rendimento das famílias, ou dos consumidores com quem nós falamos. E, portanto, se acrescentar a, este, a estes encargos, os encargos do crédito de habitação, os encargos do crédito pessoal, os encargos dos cartões de crédito e por aí fora, de facto, tem tudo a ver. E, portanto, nós, de facto, prestamos apoio também a esses clientes e ajudamos esses clientes. Uma nota importante que é, quando nós nos apercebemos na conversa com o consumidor que, de alguma razão, não, é, não se trata de um, de um, de um incumprimento bancário, Uh, mas um conflito uh, entre uh, o consumidor e a empresa operadora, estando nós fisicamente, uh, no caso das instalações do Tribunal Arbitral de Consumo, aquilo que muitas vezes é pedimos ou encaminhamos esse consumidor para o Tribunal Arbitral de Consumo. Está aqui claramente uma sinergia muito grande entre aquilo que nós fazemos, este gabinete faz, da, da rede de apoio ao consumidor e endividado e o próprio Tribunal arbitral do Consumo. Portanto, há aqui uma sinergia muito grande.
1: Então, uh, recebem pedidos de ajuda de consumidores nesta rede. Como é que se processa essa essa ajuda que a rede faz aos consumidores?
0: Basicamente, aquilo que nós uh, fazemos e tentamos sempre, regra geral, é assim que tem acontecido com reuniões presenciais. A maior parte delas tem sido presenciais. Uh, aquilo que nós fazemos é um diagnóstico Uh, tentamos perceber exatamente quais são as, uh, as despesas que o consumidor tem que rendimentos o consumidor tem e nesta, nesta parte de uh, tentar perceber as despesas fundamentalmente, nós temos que uh, ser um bocadinho uh, não queria ser duros mas muito incisivos com os, com os consumidores porque eles às vezes naquele primeiro uh, uh, na primeira conversa, não nos dizem tudo e, portanto, nós temos que ser ali um bocadinho mais exigentes com eles. Depois pedimos um conjunto de elementos, nomeadamente a Centralização do banco de riscos, a centralização de riscos do Banco de Portugal, que é um documento muito relevante para nós e que muitas vezes confrontamos os consumidores porque quando eles nos chegam dizem eu só devo 100, e nós, quando uh, temos a, 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 a centralização, vemos que não, que deve mil. E, portanto, a partir daí desenvolve-se aqui uma relação entre nós, e, entre eu e o outro, meu colega, uh, um, e, o, e o consumidor, e vamos tentando, uh, e vamos conseguindo, felizmente, retirar tudo do consumidor. E depois uh, fazemos, e para além do IRS, dessas coisas todas que são necessárias para essa avaliação, e depois uh, fazemos aquilo que... Que, digamos assim é, é o resultado final é de nós olhamos para aquele cenário e percebemos que o consumidor eh, só tem uma solução ou tem sim só tem uma solução que é ou renegocia o contrato e aqui há várias formas de o fazer e nós eh, fazemos isso eh, com ajudando o consumidor no contacto à instituição seja ela qual for eh, e, e essa e essa negociação é feita como Uh, percebemos que o consumidor não consegue ter, não pagar, não ter, não conseguir pagar mais 50 euros que seja, aquilo que nós vamos propor à instituição é o pagamento de 50 euros e o alargamento do prazo. Outras situações é que nós percebemos claramente que há ali um desequilíbrio, mas que é um desequilíbrio que vai uh, desaparecer a seis meses. Aquilo que nós pedimos é uma carência de capital ou carência de juros. Enfim, nestes últimos anos não foi necessário porque os juros eram negativos, uma carência de capital. Pedimos uma carência de capital 3 meses, 12 meses, portanto, quando percebemos que é temporário e o cliente vai recuperar naturalmente o seu o seu, o seu seu plano de pagamentos E depois há, infelizmente, porque já tivemos enfim, dois três casos desses, em que claramente não havia solução. E, portanto, uh, neste, nessas situações aquilo que nós aconselhamos e recomendamos ao cliente ao consumidor, peço desculpa, é que recorram a, através da Segurança Social ao apoio judiciário e ponham em cima da mesa a situação da insolvência pessoal. E portanto é este o nosso, nosso trabalho. E já agora aproveitar para dizer que, e digo isto com algum orgulho, obviamente, que 95% dos casos têm tido solução e, e, e se resolvem sem, 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 sem problema. Portanto, também é um motivo de satisfação, partilho consigo.
1: Isto é um ponto interessante que está a colocar uh, e que é importante percebermos qual é que é, no fundo, esse impacto que os que os encargos que as, que as famílias têm com os serviços de comunicações eletrónicas têm no, no rendimento global das, das famílias.
0: É, 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 é enorme, é enorme, tem um, um impacto enorme. E, e isto também, uh, eu tenho que aproveitar esta oportunidade para, até pela de experiência profissional dos últimos 30 anos na banca, uma claríssima falta de literacia, um problema de literacia financeira dos consumidores e, portanto, o que acontece muitas vezes é que as pessoas vão adquirir equipamentos e negociar pacotes nas operadoras que, muitas das vezes, não antes de fazer isso, deviam primeiro perceber qual, era, qual é o seu, a, sua, a sua responsabilidade total com os outros créditos. Porquê? Porque se eu tenho um crédito de habitação, se eu tenho um crédito de automóvel e se acrescento mais de 100 euros num equipamento que se calhar podia ter um equipamento de menor preço ou com um encargo menor. Calhar tenho um pacote de 500 canais que podia ser resolvido com um pacote mais barato de 50 canais e isso fazia com que a minha responsabilidade mensal reduzisse um bocadinho. Portanto, ela, ela, ela impacta de forma muito séria na, na, no rendimento líquido de, disponível das famílias. Portanto, o peso que quer os, os, as comunicações, quer os equipamentos têm no global, eu diria que tem um peso, não, tenho certeza do que estou a dizer, tem um peso muito grande e uma responsabilidade muito grande depois do incumprimento. Porque depois o problema que se põe é que as pessoas, e eu vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso, é o não pagar uma fatura, por, seja lá por que razão for, mas agora que estamos a falar porque não temos disponibilidade para o fazer, porque a prestação subiu no crédito de habitação, porque a prestação porque essas variam, as outras ficam sempre fixas e este é o momento de inflação que nós, estamos, que nós vivemos atualmente e, portanto, qualquer acréscimo nas despesas dos, portugueses, dos consumidores portugueses tem um efeito imediato do rendimento líquido. Do rendimento líquido. E, portanto, se, no caso dos telefones, das comunicações e da aquisição, eu diria que pode pesar 20% ou 30% por cento do, do, do total da, da, do, do rendimento das, das finanças, e, portanto isto é, é muito, é muito numa numa situação de, de um rendimento de 500 euros, fazer são 150 euros que, 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 que os consumidores uh, um, têm de pagar as prestações, as pessoas dão as faturas dos consumos e dizia e estava eu a dizer que as pessoas às vezes pensam que não pago hoje a fatura não há problema vou pagar no próximo mês Junto as duas e pago. E este é o drama. É que eu sou aquelas pessoas, que tenho dito às pessoas, que a primeira fatura deixa de pagar, significa que aquele consumidor entrou no, na linha, no red line, na linha vermelha, e passou a ser um consumidor em uh, endividado. Uh, uh, Porque se não tiver essa capacidade para pagar uma fatura de telefone, de telefone, de publicações ou do equipamento, seja do produtor, alguma coisa está errada e, e, e depois é uma bola de neve que, que no, no mês a seguir já são duas prestações, entretanto a prestação do crédito à habitação subiu e, portanto, a partir daí é, é o descontrole. Então. total.
1: Paulo, obrigada por essa explicação e que é bastante importante para os consumidores neste contexto de inflação que, que estamos a viver e os operadores têm Uh, vindo a atualizar os preços com base na inflação e, portanto, é de esperar que, que os próximos anos sejam com, yeah. aumentem esse desafio financeiro para os, para os consumidores deste setor. E, então, que conselhos práticos é que nos deixa aqui aos consumidores né, em matéria de endividamento?
0: Eu vou tentar ser muito breve uh, uh, e eu, eu deixava o seguinte conselho. Uh, aqui as pessoas têm que perceber que têm que fazer um orçamento. Eu tenho que fazer o meu orçamento e eu não preciso de nenhum Excel, não preciso de nenhum Expert, Eu basta-me um papel e uma caneta. E aquilo que eu tenho que fazer todos os meses é quais são as minhas despesas. Eu aponto os meus cafés, eu aponto as os meus cinemas, as minhas idas ao cinema, as minhas idas ao restaurante, eu tenho que apontar tudo. E tenho que apontar no, no outro lado da coluna uh, os meus rendimentos sejam eles os rendimentos do trabalho, sejam outros que, eventualmente, passaram. E, portanto, se eu tiver uma noção real do que são as minhas despesas e o que são os meus rendimentos, eu consigo olhar e perceber uma coisa que é quais são as despesas que eu, enfim, sem dor, digamos assim, consigo reduzir. São três e ia três vezes ao restaurante, vou talvez uma vez ao restaurante, e, portanto, com isto eu já uh, uh, poupo alguma coisa. E depois as pessoas têm que perceber definitivamente, e aqui é para toda a gente, eu acho, é que uh, para se ter uma, um, uma vida, enfim, tranquila, o, o, o poupar 20% do rendimento é, diria, o, o ideal. Todos os meses, do seu rendimento mensal, eu tenho que tirar 20% para poupar. Será o ideal. É difícil? É. Uh, ok, então vamos admitir 10%. Não é, não é, não, não, enfim, é melhor que nada. Se nós não formos capazes de fazer isso, então é a coisa que começa a ficar muito complicada. E se não formos capazes de outra coisa, que é quando percebermos, ou quando percebemos que vamos entrar a, a, em dificuldade, nós temos que fazer uma coisa, que é ir imediatamente pedir apoio. No caso, concreto de habitação, do crédito automóvel, eventualmente ao, ao, ao banco. No caso das, 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 das operadoras, eventualmente negociar pacotes uh, diferentes, mais baratos, mesmo que esteja num período de, de, de fidelização, uh, eu posso perfeitamente dizer assim, ok, eu tenho que aguentar isto mais 12 meses, mas eu daqui a 12 meses já sei, tenho o da operadora a, a, da operadora B, o da operadora C, três uh, uh, propostas e tenho que optar por mais barato. E obviamente mais barato e que a satisfaça também, também não vamos agora Cortar aqui uh, as coisas mal parrês. Mas eu tenho eu muitas vezes vou ter que cortar. Nós uh, dizemos às vezes às pessoas que, com quem nós temos falado que eles têm necessidade de, olha, você tem que ir lá à operadora, você tem aqui uma, um pacote de número de, de 500 canais, de canais, você vê estes canais. Não, não, nem vejo televisão. Então, Porquê é que não utiliza um pacote? Mais barato, em vez de pagar 30 euros, não paga 20, são 10 euros, mas depois, depois com as outras coisas todas juntas, nós conseguimos trabalhar. E portanto, eu diria, para concluir, que é, é, é muito importante que as pessoas tenham noção do, do, das suas despesas e noção dos seus rendimentos, as opções que têm que fazer, a vida também é assim, há momentos em que temos que fazer determinadas opções e eh, não ter, não ter eh, enfim, não queria dizer vergonha, mas eu, eu vou utilizar esta, esta palavra, que é uma palavra forte, não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de pedir apoio. No caso em particular da rede de apoio ao consumidor e Individual. é para isso que nós estamos lá, de forma absolutamente sigilosa, de forma completamente gratuita, de forma profissional, estamos disponíveis para ajudar as pessoas, para ajudá-las a encontrar caminhos para soluções. E, portanto, este é o um desafio que eu lanço aos consumidores e que contarão, com certeza, com a rede de apoio ao consumidor e Aqui, em particular, no meu caso, na área que referimos dos 18 municípios, Braga, Viana de Castelo e Vila Real.
1: Paulo, muito obrigada. Muito obrigado. obrigado. A agradecer a vossa disponibilidade para estarem aqui a esclarecer o funcionamento deste instrumento que é muito importante para muito os obrigado. consumidores que estão a entrar em situação de endividamento ou já estão numa situação mais complicada de endividamento. E é o agradecimento que vos deixo por terem tido esta disponibilidade.
0: Muito obrigado e disponham. Este foi o Podcast da NaCom. Por hoje é tudo. Até breve.